0: Estás escuchando Fútbol Fiber. Hola, ¿qué tal? Fútbol Fiberos. Estamos a viernes, día 6 de mayo. Lo miro porque ya no sé ni en qué día estamos. Y estamos en el post de todo lo que han sido las semifinales europeas, tanto de Champions, que ya hace un par de días, como de Europa League y de Conference en el día de ayer, pues, don Santi Voice, ¿qué tal todo?
1: Todo bien. Eh, como te dije de viva voz eh, esta misma semana, eh, queriendo no volver a pecar de hacer ciertos pronósticos aquí en el podcast, porque atentan contra mi propia dignidad y, <risa> y, y, y contra, contra mi imagen dentro del podcast, porque siempre ocurre lo contrario. Entiendo que
0: el sonido bien, porque no lo hemos hecho la pequeña esto, o sea Sí, que... sí. Y claro, es que normalmente el encargado es chapa, pero le hemos dado pues un pequeño periodo vacacional, ¿no? Que también descanse el hombre. Así que nada, le mandamos un saludo, porque esto lo va a escuchar más tarde. Nada, eh. Pues como decía, eh. Viernes, entre el post de los que ya van a estar en las correspondientes finales eh, y lo que se viene un poquito de agenda de, de este fin de semana, que ya quedan un par de ligas por cerrar unas tres, dos jornadas incluso algunas, con partidos sueltos también, es verdad. Pero bueno, eh, vamos a ir a comentar si te parece eh, la voz del pueblo porque, a ver, aquí ha ocurrido algo que <risa> habíamos tenido que hacer alguna pequeña corrección. Eh, o sea, gracias obviamente a Carlos Alberto Valdez y a Ronda Bandarra por habernos eh, felicitado por los 800 podcasts pero estos no son podcasts nuestros como tal nosotros llevamos si no recuerdo mal las cuentas con este creo que son 627 tengo que hacer la suma exacta pero diría que sí eh, porque veníamos de eh, bueno si tiene que acabar el 7 porque eran 567 de la anterior etapa de Pasión Deportiva Radio ...y llevamos 60 en este... ...o sea que... ...echando cuentas... Eh... <risa> ...lo pone también... ...chapa ahora en el chat... ...pero sí, sí... ...o sea... ...no, no son 800... ...nosotros no llevamos 800... ...nosotros llevamos 627... ...como digo... ...en total con este... ...o sea que hasta que lleguemos... ...a las 800... ...todavía quedarán... ...un par de temporadas... ...seguramente... ...si es que seguimos... ...que es la idea...
1: Eh, pero que tampoco son pocos ¿eh? no no
0: y, y ahí por ahí han colgado un colgado un programa 500 que estuvo muy entretenido en su día eh, con un trivial y con charlas así un poco de preguntas que hizo la gente o sea que estuvo muy bien la verdad pero bueno he hecho hasta digamos, pequeña corrección al oyente, que el oyente no tiene porque sabe saber exactamente los los eh, podcasts eh, que hemos hecho en toda nuestra etapa. Pero bueno, sí, eh, gracias uh -huh. igualmente a los que nos han felicitado, también a Molero, eh, obviamente, y a Camino Solo, que nos dijeron esto. Pero, bueno, al fin y al cabo, es el pequeño apunte, ¿no? Y nada, eh, nos decía... Por ejemplo, también eh, Ronda Bandarra, que el, el ascenso del versalles a la National 3, en este caso, recordemos que es un conjunto que hasta tanta hasta cierta distancia estuvo, me parece que fueron semifinales de la Coupe de France. Ahora hablo de memoria, pero creo que sí. Y, y nada, y luego también... Eh, Ronda Bandarra, bueno, el mismo Ronda Andarra nos decía que teníamos un campeón no mexicano en la CONCA Champions, que ha sido durante esta semana, el Seattle Sounders. O sea, lo iba a dejar para el final, pero ya que está en el en el apartado, pues Seattle Sounders ha vencido en el partido ida y vuelta 3 a 0 a los Pumas eh, de la UNAM. Habían quedado 2-2 en México. Así que nada, el equipo de la costa oeste de Estados Unidos, pues, que se hace con este título de campeón de la CONCACAF y nada, eh, en cuanto a Voz del Pueblo, no sé si me estoy eh, dejando algo, más allá de Molero, que también nos decía que, que bueno que por la zona balcánica vienen semanas con muchas cosas en juego, en Serbia, en Croacia, en Eslovenia, y que intentará verlo todo, pero que tiene marcado el fin de del 21, eh, ya que ahí llega ese Dinamo que Split que puede ser histórico. Así que bueno. Y nada más, creo de voz del pueblo eh, así que nada nos va bueno sí a ver hay que dar las gracias obviamente que me iba a olvidar a la gente que le dio like como por ejemplo Héctor Navarro Carlos Alberto Valdez Juan Carlos Molero Álvaro Javier Moreno tú mismo Santi pero estás aquí eh, Gerardo Prado eh, Ronda Bandarra eh, Rubén Rozas y Juan Rodríguez Pazos así que pues gracias a todos por los comentarios por los likes por seguirnos y por, bueno, continuar con un poco con esta locura. Eh, podemos continuar un poco por el apartado de noticias, eh, que normalmente aquí el encargado es Chapa, pero como tenemos aquí el, el cambio... Bueno, tú tienes algunas, Santi, eh, que creo que van un poco relacionadas con la serie A también.
1: Sí, algunas de ellas son de serie A, al final... Tiro de lo que tengo más eh, por mano. Y que además
0: una fue, me parece que justo al poco después de, de, de que hiciéramos el pasado lunes el programa.
1: Sí, el eh, despido de, de Walter Mazzarri como técnico del Cagliari Calcio. Uh -huh. eh, el ex técnico del Inter, de Watford, de Napoli, macho salvo Watford toda su trayectoria en Italia. También Torino y Livorno, por ejemplo, en 35 partidos, 7 victorias, 9 empates, 19 derrotas. Pues algo se olía, pero a tres, de, a tres partidos de finalizar la serie A, ha sido despedido y sustituido por Alessandro Agostini, que era hasta, hasta ahora el técnico de, de la primavera del, del Camion Además de ello, dos cositas o dos apuntes más en clave italiana: el pasado 4 de mayo, hace dos días, el homenaje al Grande Torino, el equipo de leyenda que, que falleció en la Basílica, en su accidente aéreo en la Basílica de Superga, en 1949, y ahí quería dejar el apunte sobre ello, y la Fiorentina, que gana su cuarta Copa Primavera consecutiva, la segunda, a los mandos de un tal Alberto Aquilani, que quien no lo sepa, lleva dos años siendo el técnico de la Primavera de la Fiore, y lo he dicho, cuatro Copas consecutivas eh, ganadas, en una primavera que cada vez coge mejor tono y saca mejores jugadores.
0: Pues mira, Yo no recordaba lo de Aquilani, que estaba en, como técnico, digamos, del, del equipo... Filial, filial, porque en juvenil. este caso
1: el único, el único equipo que tiene un sub-23, que podríamos decir o equipararlo al, a los filiales en España, es la Juventus. El resto de equipos eh, pasan del Primavera, que es el Juvenil, a, al primer equipo. Y por ahí se pierden muchos jugadores, hay muchas cesiones a Serie B acaban por otros derroteros y ahí tiene un, un buen caballo de batalla el fútbol italiano.
0: Pues no sé si tienes alguna más así. Destacada. Alguna más que, que, que
1: coincidirá un poco con lo tuyo porque, como dice Chapa, algunas de ellas se ponen en esa cuenta de Twitter de fondo azul y letras amarillas. Como, como Olympiacos que ha, ganado su, ha, ganado, ha vuelto a ganar la, la Super League griega, la número 47, que no son pocas, la tercera en fila. Digo que no son pocas porque suma 27 más que el Panathinaikos, que es el segundo en el palmarés, que es una burrada. 47 Olympiacos 20 Panathinaikos, 12 AECA Atenas y 3, fíjate qué diferencia, el PAOC ¿no? de Tesalónica. Eh, pues lo dicho, esta. También otro, otro campeón, que es el Carabaj, en la Premier League de Azerbaiyán, con nueve uh -huh. puntos de ventaja sobre el Nefti, y, que no sé si lo he dicho bien, y una de, de hoy, que es la renovación de Miquel Arteta hasta 2025 con, con el Arsenal. mira Eso es lo eh, que yo tengo.
0: Sí, sí, iba a decir que esa no la había visto, pero claro, porque se habrá puesto hace bastante poquito, entiendo. O sea, uh -huh. ahora cuando haga el F5 seguramente me sale. Pero sí, eh, bueno, otras noticias también. Eh, Rusia no va a participar en este verano en eh, la, digamos, Eurocopa Femenina de, dos, de este verano de 2022. Eh, quien reemplaza a Rusia va a ser Portugal, que es la que cae eliminada la que cayó, mejor dicho, eliminada en los eh, playoffs, y participará en, un grup, en el grupo C. Eh, también campeón en el molde de copa esto fue el pasado martes si no recuerdo mal que le ganó al Bodo Glim eh, bueno no sé si fue el pasado martes o el lunes noche ahora ya me vale me un poco la memoria pero bueno y luego pues eh, también otras renovaciones como la de Thomas Müller pues que se hizo un poco graciosa porque tenía una foto se hizo una foto un poco como cuando era niño, pues en su cama, en su habitación, pues con las bufandas y tal, y con la misma camiseta, digamos, versión renovada, y con el 2024. Eh, cosa que hasta tú hiciste una especie de broma hace no mucho, con una foto que teníamos tú y yo.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: También de renovada hasta 2024, Santi en Fútbol Fever. Y, ¿Y qué más? También hemos tenido... El fichaje de Ibrahima Sissé del Sub-21 del Gante para el eh, Schalke, teniendo en cuenta que parece que el Schalke Ahora que viene a la gafada, pero que el Schalke eh, pues va a subir a, a Bundesliga, que va a regresar. Eh, el que también ha regresado, ya de manera oficial, lo hizo el martes por la noche, fue el Bornemoth, eh, ganando eh, con Scott Parker de técnico al... Eh, no tengan Forest en un duelo directo que era pues correspondiente a una jornada eh, anterior, pero que, para eh, casualidad, digamos, pues se daba entre dos equipos que se llevaban tres puntos. Si ganaba el Forest, le empataba y le superaban la tabla solamente por gol a Verash, y, pues Y como ganó el Bournemouth, ya son seis a falta de una jornada. Con lo cual, eh, Bournemouth regresa, creo que son dos temporadas después, eh, de pasar su paso por Championship a la Premier League.
1: Uh -huh. eh, hay que decir que yo recuerdo al principio de temporada del, del Forest una sustitución en el banquillo porque empezaron eh, mal la temporada o no de la forma esperada y de pasar de estar en la parte baja a luchar hasta el final por, por un ascenso directo. ¿no? De, yo eh, tiraba más por el Forest, tengo un amigo allí viviendo y el hecho de uh -huh. eh, ya no solo de tener un amigo en Nottingham, sino también de, de recordar, eh, no de ensalzar aquel fútbol antiguo que no, no tienes tan visto y que, el, y que al final el Forest de, de Brian Clough, pues pues se levantó sus copas de Europa y, y tira, tira un poquito más desde esa perspectiva.
0: Claro, es que hay equipos que son míticos y que o no los hemos visto o no los recordamos demasiado o ha tenido un paso efímero por Premier League o por alguna que otra división, digamos, de liga grande. Y a veces es eso, ¿no? Piensas, ostras, es que de tan bueno o de tantos títulos o de que tan mítico consiguió tal pero a mí no me pilló por época o yo no había nacido uh. o no lo recuerdo creo que el Forest es uno de estos casos el Derby County podría ser otro pero claro, el Derby County sí que estuvo más recientemente y además con una temporada bastante mala, hará como unos 15 años aproximadamente, no, no recuerdo el año, la temporada exacta, pero sí que hubo una temporada con un Derby County con muy pocos puntos pero bueno, eh, nada, eh, también eh, las news eh, pues que el Shakhtar Donner parece ser que va a ser quien ocupe la plaza de eh, el campeón, digamos, ruso. Ya sabéis que Rusia, en principio, no iba a llevar ningún equipo a Europa la próxima temporada, entonces pues el ranking hace que el que avance sea el de Ucrania, que en este caso quien lideraba la tabla en, en, entonces era el Shakhtar Donner, así que pues Shakhtar sería como el creo que es Bombo 1 por ranking de ligas me parece que es el último ranking que había sí uh -huh. eh, pero bueno y, y que me estoy dejando? Me, bueno, eh, la, me parece que continúa no bueno, no sé si es que continuaba o es que había firmado eh, Steven Schubert por el eh, AECA de Atenas porque estaba cedido por el Langtas de Frankfurt sí. y me parece que van a ejercer la opción de compra de 1,6 millones sí bueno, Exactamente. Que, que ya en su día nos sorprendió este fichaje ya, porque siempre decíamos, si Súber es un habitual de fútbol suizo, yo creo que tenía sitio en Bundesliga, en algún equipo, o incluso en Italia quizás, pero bueno, oye, mira. Luego, la lista de técnicos galardonados, bueno, nominados, mejor dicho, a mejor técnico en Ligan, pues tenemos a Sampaoli, Paoli, del olvid de Marseille, a Galtier del Niza, a Bruno Genesio del Rennes, a Kumbuare del Nantes, y a, a quien me dejo a Julian Estefan del Strasbourg obviamente aquí pues Pochettino pues no está de los convocados no tendría, no tendría
1: ningún sentido que lo estuviera
0: eh, no sé quién sería mi favorito porque la verdad es que Genesio muy buen trabajo en el Rennes y encima tirando yo de colores pero luego por ejemplo Julian Estefan también con el Estrasburgo es bastante sorprendente que estén aguantando sí. arriba y Cumboaré, pero claro Cumboaré va también por el lado de la copa no sé si tiene algo que ver esto
1: yo creo que, que, que debería estar ahí entre ambos eh, si se valora la gran temporada que han hecho ambos clubes y por lo tanto, lógicamente, sus arquitectos buena parte de culpa tienen y ostentan. Eh, como te decía antes no tiene ningún sentido que esté Pochettino que tiene un equipo de estrellas, que el fracaso sería no ganar la competición, no hacerlo como lo ha hecho y que además en Francia todo lo que se dice es que, que bien no lo han hecho, que se esperaban eh, un mejor juego, eh, una mayor contundencia en los resultados, hay que recordar que muchos de ellos los han sacado en los tramos finales de los partidos, en extremis y, y bueno pues eh, yo creo que debe estar entre estos dos nombres que tú has dado
0: Y, y nos queda nada que John Guidetti regresará a Suecia, al Aika uh -huh. eh, estaban en la Alavés y a partir de julio pues ya participará como jugador de la Alvencan en este caso de la liga sueca en el Aika y que tenemos a, a Feli Pau, a Escolari eh, que es nuevo técnico de, de Atlético Paranaense, ese club que siempre recordamos que su estadio es en la arena de baixada y siempre recordar las buenas baixadas de preu de los super y esto es un pequeño chiste que siempre hacemos con, con chapa y, y nada bueno, me parece que no ha empezado bien para NES y por eso han hecho el cambio. Así que espero que no tengan otra baixada eh, por, por su propia parte. Así que nada, dicho esto, pues y recordando también eh, que en el kit tip de Champions, pues los que han sacado más puntuaje han sido Full Equips, eh, que me parece que ya ganó una jornada hace poco de las de, las de liga. Eh, Nabil ACB o Nabil ACB. Bueno, no sé cuál es exactamente, pero bueno. También ha sacado 5 puntos. Y luego Aldomar, que está como cuarto clasificado sumado a los 5. Hay que decir que, que quien vaya a ganar esta Champions de tip va a ser o bien Luigi, es decir, Koroca, o Juan2FD. Porque ya solo queda un partido, solo hay un máximo de 5 puntos y no puede ya entrar nadie más al, a la primera plaza. Juan Carlos Molero se asegura como mínimo la tercera plaza. Enhorabuena buena Juan Carlos, eh, 158 puntos. Esta, el puntuaje de esta Champions es diferente al otro, es... Yo creo que incluso está más complicado de, de, de sacar aquí buenos puntos. Y entre Chapa y yo ocupamos puesto de, de UEFA y así nos quedaremos. No sé si alguno de los dos hará rota previa. Estamos igualados a puntos, así que, bueno, quedamos quinto o sexto. no bueno, está mal. Por dicho esto, y recordando a la gente, el que tip de cara a este fin de semana para el de Ligas. Eh, Podemos pasar, Santi, si te parece, a comentar lo que fue, porque si no la gente va a decir, vaya pasamos aquí metiendo, pero bueno. Ah, mira, está aquí molero. Arriesgó con el Villarreal, dice. Pues sí, sí. Eh, arriesgó, pero ahí hubo un momento en que estuvo a punto, porque me parece que tenía, a ver si me acuerdo, que me lo estuvimos comentando. Él puso un 4-1 y en un momento, pues oye, pues tenía ahí para, para hacerlo. Pero al final, pues este eh, partido acabó con triunfo del Liverpool 2-3, como la gente ya sabe. Y más allá de aquí comentar, obviamente, el partido, porque ya ha pasado varios días, pues un poco la sensación que nos quedó de eh, que al el Villarreal se le hizo eh, demasiado larga ya la segunda mitad y que eh, a partir de. O, o mejor dicho, igual el 2-0 llegó demasiado pronto no para el Villarreal, que es verdad que llega antes del descanso, el, el segundo que es el de Coquelén de cabeza. Eh, recordemos, dos estencias de Capué, muy bien, muy importante, el jugador ex de Toulouse o de Watford. Pero que quizás a Santi se le hizo demasiado largo la segunda mitad a Villarreal. Y si ese 2-0 hipotéticamente hubiera llegado más tarde, le hubiera salido mejor, ¿no? Quizás al conjunto groguet
1: Podría podría ser, de todas formas, creo que es muy meritorio el haberse puesto 2-0 sí, por sí. delante del de, de Liverpool. Eh, recuerdo nuestra propia sorpresa, la tuya y, y la mía por ello. Una mirada y, de
0: estas que... Ostras...
1: ¿Qué, qué está pasando ¿no? eh, y que por cierto también quería decir de Capoe, a mí me gustó eh, su primer partido también en Anfield eh, y creo que, y además le recuerdo unas declaraciones hablando de Emery hace unos pocos días, diciendo que a sus 33 años estaba aprendiendo sobre fútbol gracias a, a Emery y lo gran estratega que, que es el, el, técnico, el técnico español ¿no? y habla muy bien de un, de un entrenador al que se le ha despreciado y se le ha hecho mucha burla en España, se le ha hecho también en Inglaterra y se le ha hecho en Francia. Y, y sus, yo creo que sus resultados hablan por sí mismos. Pero dicho esto, y también enlazándolo también con, con el tema de Emery, yo creo que supo posicionar muy bien a sus jugadores en unos intervalos en los que el Liverpool tuvo muchas complicaciones para, para llegar a las marcas. Y, y eso, y una gran intensidad de explica el 2-0 en el, la primera parte, ya que a medida que se fueron ahora acabando esa gasolina o esa energía y una entrada de Luis Díaz, que me parece también un punto importante, pues el Liverpool consiguió voltear el marcador y darle algo más de lógica a lo que, a lo que podría ser esta eliminatoria.
0: Es que el fichaje de Luis Díaz para el Liverpool quizás ha sido el, el mayor dinamitador, casi lo casi me trabanco de, de la liga de en un equipo que yo recuerde, o sea, podría ser, a ver, son jugadores totalmente distintos, pero al efecto Edgar Davids cuando llega al Barça en 2004 en enero y que de repente pues es como el cent... el jugador que lo cambia o entre comillas un poco todo, la perspectiva, y a partir de ahí sale el Barça, que el de Rijkaard, Ronaldinho, uh -huh. eh, compañía, ¿no? Estás hablando de jugadores obviamente por posición muy distintos, pero es un efecto muy parecido, ¿no? Y no es que estemos diciendo que el Liverpool estuviera mal, ni mucho menos, que está peleando en la liga y está compitiendo, ha ganado ya un título y, está, y va a competir por todos, cosa que no lo puede decir ningún otro equipo.
1: Sí, sí, sí. pensáramos en las incorporaciones de Liverpool de los últimos años, lógicamente la primera que resaltaríamos sería la de Van Dijk, claro. eh, porque es el que eleva varios escalones el nivel de, del equipo, el que permite defender más lejos del área y, y por lo tanto, estrechar eh, esos espacios, robar más cerca de la portería rival, donde tus jugadores de ataque son totalmente determinantes. El segundo de ellos sería Mo y... Que bueno, pues que eh, lo aprovecharon de la Roma, pero eh, el tercero podría ser el de el de Luis Díaz, y creo que que es muy, 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 muy relevante porque era la posición o la línea en la que el, en la que el Liverpool estaba encontrando más dificultades para dar rotaciones. Si bien es cierto que en el centro del campo puede entrar un jugador, cualquier, puede entrar Milner y tú lo puedes ver absolutamente normal, puede entrar el, en, en la defensa cualquier otro jugador y lo puedes porque te da igual que juegue, te da igual, ¿eh? entre comillas pero que te juegue con AT ahora mismo, que te juegue Matip uh -huh. pero sin embargo en, el, en la delantera con un Bo Firmino, ya entre lesiones y que podemos decir que ha bajado su nivel o no ha seguido la progresión de sus compañeros de, de ataque en ese sentido en cuanto a rendimiento totalmente caído, estaba Diogo Jota, con muy buena temporada eh, Sadio Mané y Mousala e introducir una cuarta figura aquí te permite esa rotación, te permite esa salida del banquillo con más frescura y además de que encajan en las mil maravillas.
0: Sí, y no juegan más entre ellos porque el Liverpool juega con tres eh, tíos en el centro del campo, ya o sea, sea Fabiño, mm -hmm. Henderson y Thiago, por ejemplo, o pueda ser sí, sí. Keita y Milner y Curtis Jones, por ejemplo, o sea, si al final tiene opciones ahí para, para cambiar. Pero sí que espera que, por ejemplo, y se me ha olvidado comentarlo y lo tenía en mente, los dos goles del Liverpool llegan, creo que, en dos acciones donde no están o, o no están bien o son superados los laterales del Liverpool, precisamente. Es decir, Capoue que le saca la partida y hace como el amago y regate con la izquierda para el, para el centro. Me parece que es eh, del gol de Coquelén, puede ser, eh, o el, el gol de Buleyedi. ahora mismo me lío con los dos. Eh, pero sí que es verdad que en el segundo también es lo mismo, es un centro aéreo. No, primero es el, el pase raso, exacto, el gol de Bullayería. Y el segundo es el centro que le gana Coquelin la partida a Alexander Arnold. Es decir, uh -huh. ahí, joder, que son muy buenos, Alexander Arnold y, y, sí. y Robertson, ¿sabes? Pero precisamente se ven superados por dos jugadores que no son acostumbrados precisamente en zona de ataque. También, pues ese pase de de Pau Torres, que es el del 1-0, que, que hace que digo, que, que parece que va a rematar y hace el pase en la muerte que yo creo que ni Van Dijk ni al mismo Van Dijk se espera que aparezca por ahí Día, ¿no? Uh -huh. Pero luego es eso, es que en la segunda mitad te encuentran el hueco también entre esa zona entre lateral y central y que también es verdad que a Rulli, pues le pasa que hay los tres goles digamos que no está bien en ninguno de ellos, porque en dos de ellos le cuelan el balón por debajo de las piernas, y en el tercero es el que sale del área mal, sale tarde, y al final acaba marcando Mané, entre comillas a puerta vacía. Uh
1: -huh. Bueno, al final eso lo explica también la, eh, la diferente perspectiva en la que vive cada uno de estos equipos, estamos hablando del máximo uno de los máximos favoritos a desde el inicio del, to del torneo a levantar el trofeo y estamos hablando de la sorpresa total y absoluta de, de la competición de la edición de, de este año, ¿no? Pues, uh -huh. Se tiene que notar esa diferencia de presupuesto y esa diferencia de realidad de un equipo y otro en, en algún lugar, más allá de que estén enfrentándose un 11 contra 11, ¿no? Y la parte de Género Número rulí pues desgraciadamente, es una de ellas. Pero uno de los nombres propios por los que yo me quedo de esta eliminatoria, una vez más, es el de Raúl Albiol, que con 36 primaveras para 37, yo creo que se mantiene este nivel... Eh, Va a ser difícil que Luis Enrique no, no se lo tenga que plantear llevándoselo por delante de otros jugadores que a mí me sigue sorprendiendo que se lleve como Diego, Diego Llorendo.
0: Teniendo en cuenta esto, igualmente, eh, salvo que en la final haya algunas circunstancias diferentes eh, y como dice Chapa, Rulli vive de los penaltis de la final, eh, Albiol va a estar en el once de gala de esta Champions. Debería. Todo lo que no sea eso me va a sorprender. Y luego... Y mira, el propio sí. Chapa
1: sabe, sabe de esto, porque hubo un bajón muy claro y hubo una ausencia muy marcada hace, hace un tiempo en, en Nápoles y fue la salida de Raúl Albiol. Sin Raúl Albiol, la aquella defensa del Napoli bajó muchos enteros y no, no, no logró no logró rendir al mismo nivel con una pareja como la de Costas Manolas que venía para mí muy sobrevalorado. Sin, sin Raúl Albiol justo al lado. Y eso habla muy bien del propio Raúl Albiol. Y que sea una de las figuras, por no decir para mí, una más allá de Gerard Moreno, la principal de este Villarreal, también, pese a la edad que, que ostenta un jugador que quizás lo hemos infravalorado eh, demasiado.
0: Esto por un lado. Eh, este partido se puede explicar pues por esas condicionantes, por estas acciones y tal. Lo que no sé si, y tanto escuchando podcast, viendo canales, o sea, viendo el partido, es difícil de explicar lo, de, lo del Bernabeu o sea, y la gente ya lo sabe, el Real Madrid pasó, hizo una tercera, digamos, machada, remontada, eh, algunos lo dicen lo llaman milagro, no sé cuál es la palabra eh, exacta, pero, pues una vez más, el efecto Bernabeu consiguió esa, esa remontada, después de aquel 4-3 que nos dejó un partido súper entretenido, el partido de ida, y que todos sabíamos que el partido de vuelta no iba a ser un 4-3, no iba a ser un partido tan abierto. Es más, viendo el 0-0 hasta el minuto eh, 70 y poco, 72, ese es el gol de Mare, pensábamos, pues esto va a ser un, un gol, quizás dos, veremos para, para dónde caen. Pero sí, eh, al final pues ese, esa remontada en la prórroga, que tiene, entre comillas, la lectura de obviamente, la épica de los dos goles de Rodrigo, el primero en el centro, digamos, que acaba rematando que se avanza a, a, bueno, se avanza a la salida de Ederson precisamente, sí. la salida del portero y el segundo es un remate de cabeza en un centro de, de, de Asensio aunque me, yo recuerdo que era de Carvajal no sé por qué, el, el centro precisamente pero bueno, al final dos goles de un inesperado Rodrigo que entra en la segunda mitad haciendo un poco el revulsivo, cuando hay otros ya veteranos que están un poco más, más eh, cansados, como es el caso de Cross que cambia incluso un poco en el esquema. Eh, Asensio, otro de los que entra. Camavinga, por un Modric que ya pues el pobre, para 90 minutos el pobre ya no está. Te da para 75 auténtico lujo, pero pero por edad es algo lógico. Y luego ya en la prórroga ese gol de, de, de penalti, que el penalti sí que se puede decir que es. Al principio parecía un poquito sí. más dudoso, pero yo creo que viendo las repeticiones se puede decir que sí. Esto es la explicación, digamos, más, más épica. O sea, Luego hay la lectura de los del City, el Bajón, que Guardiola esto ya lo vio venir, que ya sabía que podía pasar. Es que no sé por dónde quieres empezar aquí a, a, a ciertas lecturas. Para mí una es eh, que De Bruyne, por ejemplo, no estaba físicamente bien y es cuando ves que a De Bruyne lo cambian en el minuto 70 de partido.
1: Y que cuando lo cambian, el hecho de llevar un poquito más arriba a Bernardo Silva es quien le mete el pase a Marek, que es a eh, Maharen, que es quien anota el, tanto del City es automático,
0: ¿no? Sí, que perdona, aquí eh, mi comentario, eh, viendo el partido en casa fue de, ostras, han quitado a de Bruyne. a ver ahora ¿sabes? A ver ahora quién, quién lleva el partido y de repente ves que precisamente entran en acción todos, o sea, entran en acción Zinchenko para para Gundogan, uh -huh. Gundogan pasa el largo para, para Bernardo Silva ah, Majares, Col. y me quedé como diciendo, digo, ostras no lo he visto venir yo ahora esta, ¿sabes? y el Madrid creo que tampoco la vio venir en ese momento
1: Mira, mi comentario cuando vi el gol, que yo lo estaba viendo al lado de mi padre, eh, fue decirle al mismo mmm, Acaban de despertar al Real Madrid, al Real Madrid le hace falta que le des ese golpe para que digas eh, Tiene que llegar, ¿no? Eh, ahora, ahora vengo yo y te dejo y te dejo en la lona A ver, yo varios apuntes de, del partido, creo que el partido se maneja en un contexto en el que el City eh, es el claro dominador no de la misma forma que lo fue en la ida, porque el marcador también lo, lo refleja es ridículo profundizar mucho más en ello pero sí que es el dominador del juego y, y va transcurriendo por donde aproximadamente él quiere, En Madrid con una necesidad de remontar, de marcar dos goles no, no, no genera peligro no llega, no llega con ocasiones claras y, y contundentes y hasta ese minuto 70, en esos últimos 20, 25 minutos en los que se revoluciona absolutamente todo, porque el gol de Marez, yo creo que hay un nombre propio de, en Clave City, que es el de Bernaldo Silva, aparece en todos los lugares, es capaz de superar la presión, eh, con conducción, con pases, totalmente omnipresente, eh, y creo que es un partidazo más del portugués, que pues suple esa vacante que tú antes mencionabas, que es la de Kevin De Bruyne, que no que no apareció, podríamos decir. no Seguro que tendrá otra noche de aquí dos días, pero esta no fue la suya. Y, y a partir de aquí me gustó mucho el cambio de Jack Grealish, porque no, a mí me recuerdo personalmente al que vimos en Birmingham hace bastante poco, un Jack Grealish que con espacios, dado la voluntad y la necesidad del Madrid de salir a por el marcador, a, a anotar goles... Con esos espacios tuvo dos, tres ocasiones muy claras, la primera que le saca una amarilla a Militao y las dos siguientes, que es la que saca Mendy y la que saca con los tacos del pie, de la bota eh, Courtois. Esas dos ocasiones que podrían haber sentenciado absolutamente la eliminatoria y que sin embargo acaban eh, echándose en falta por parte de los ingleses cuando en dos minutos, porque son dos minutos, llegan los dos goles que tú has comentado y que llevan el partido a la prórroga. En esos dos goles hay errores de marca hay un error de permitir que se, que se produzca un centro, hay un error de marca. Eh, no solo que Ederson eh, no sale de forma contundente, no sale rápido y, y Rodrigo se le adelanta, porque Rodrigo se le adelanta a él, se le adelanta también a Rubén Díaz, y hay un fallo de marca de Joao Cancelo en, en dejando libre a Benzema, que es el que tiene una calidad extensa para meter ese balón. Sí, a Joao pues, podemos hablar de que este, el penalti, para mí es penalti, pero No tengo ninguna duda de ello, tampoco tengo ninguna duda del que comete el aporte en el partido de ida y sean dos penaltis muy, muy importantes en cuanto a peso en la, la eliminatoria. Y a partir de aquí, de, la, suerte no, la suerte te puede aparecer en algún momento, pero cuando se replica en tantas ocasiones se consigue y se busca. Y, y hay algo aquí detrás de que lo son los propios jugadores del Real Madrid, los que lo saben, los que los conocen y los que tienen... Esas ganas, dirá, por el partido. Entre ellos Camavinga, que me parece una realidad absoluta del fútbol del Real Madrid y del fútbol europeo. Me parece que es un jugador con unas condiciones extraordinarias.
0: Y la diferencia de los cambios, también, porque me has hablado de Grilish, ¿no? pero y es verdad que Zinchenko y Gundogan, precisamente en el gol, aparece. ¿no? Uh -huh. eh, pero Sterling tiene pocos minutos, porque sale ya en la prórroga únicamente, pero es que al final, precisamente los cambios del Real Madrid... Si tú, si tú ves la alineación de cómo acaba el partido por las lesiones... Que, por cierto, también Walker tuvo que ser sustituido por lesión a mitad de la segunda mitad. Justo hasta junto, justo antes del gol, eh, quiero uh -huh. decir. Pero al final, pues... A ver, sí, Rodrigo habitualmente ha sido más o menos titular. Juega a Valverde en este día porque quiere más gente en el centro del campo. Y Valverde también hacía muy buen partido. Pero los Asensio, los Ceballos, Lucas y ya Vallejo, que tiene jugados cuatro ratos sueltos en esa temporada, acaban jugando este partido por bien por lesión, por bien por cansancio de, de, de algunos jugadores. Y parece que Ancelotti dio con esa clave de, eh, por así decir, el que salga sabe que, que lo que tiene que hacer. Uh -huh. O sea, no puede salir un tío, no puede salir un Bale o un eh, Jovic, alguien que no esté centrado, que no sepa qué es lo que tiene que hacer y que esté como perdido en el campo. Y yo creo que eso lo ha conseguido con jugadores que parecían, algunos de ellos, pues que estaban ya más fuera que
1: dentro del club. Yo eh, me postulo totalmente en contra de ese argumentario que nos lleva a hacer creer o a intentar creernos que entrenadores como Ancelotti eh, son meros eh, gestionadores de vestuario. Esto no existe, <risa> esto no existe. Ancelotti no ha ganado todos los trofeos que ha ganado, entre ellos varias eh, Champions League, Siendo un gestionador de vestuarios, de darle una palmadita a la espalda que al delantero top o estrellita y a los demás decirle, chico, ten paciencia. No, esto no se lleva así. Y la sustitución de camavinga y sacando a, a Luka Modric, mi padre, me decía, ¿cómo es posible que quiten a Modric? ¿Cómo es posible? Ahora no tienen nada que hacer. Claro que tienen algo que hacer. Claro que tienen algo que hacer. Esto se entrena cada día y esto se trabaja esto se ve, y los jugadores, los que están allí, son, son, son muy, muy buenos jugadores. Jugar en el Madrid no es fácil, ni estar en el banquillo del Real Madrid es fácil, ¿no? Eh, lo de Vallejo para mí es circunstancial y anecdótico, porque son muy pocos minutos acabar con Vallejo-Nacho eh, esa, esa eliminatoria. Pero también es cierto que al City, eh, bajo mi punto de vista, cuando se le desmonta su, su forma de entender el partido y el fútbol no está al mismo nivel. Es decir, llevando las riendas del partido, buscando atacar y atacar, y de la forma de atacar, es un equipo élite, mm, pero si tiene que jugar a defender y a defender el área, baja varios escalones. Ya no es élite, vamos a decir que es un equipo eh, de notable, de notable bajo, quizás. Y sin embargo, el Madrid esas dos cosas las tiene, porque tiene jugadores que son dominantes en las dos áreas. Curto y Benzema están arriba en todo en este sentido.
0: Sí, yo llevaba días... Eh... Bueno, Chapa decía que guardió la necesita un plan B que ya le pasó esto contra el Leti, sí, el que el equipo se echa sí, para atrás. En, en ningún momento en la defensa del Madrid se iba para atrás, o sea, porque sabía sí. que, que no podía hacer eso. Igual que el City hay un momento en que durante el partido ves que dices no no si nos vamos para atrás estos nos comen y al final por posesión tú analizas los partidos y tú dices el Madrid ha acabado ganando tres eliminatorias me parece que han sido estoy hablando de memoria porque lo he escuchado esta mañana. Pero parece que no ha habido ni 45 o 30 minutos en que el Madrid estuviera por delante de la eliminatoria. En, los tre en las tres eliminatorias. O sea, en, la, en, en las segundas partes, perdón. En la primera parte del Chelsea está claro que sí, porque es un, un 0-3 allá. Pero como bueno, diciendo, y, en los y, últimos y minutos en esta de
1: partida... Y en esta eliminatoria concretamente, y eh, lo vi ya el otro día, desde el minuto 1 con algo, ¿no? O minuto 3 de, sí, de, de, de la eliminatoria, hasta el 90 de la segunda estaba eliminado el Real Madrid. Sí. Y en el segundo partido, más allá de un, arranco, de un arranque de la, en la segunda parte, de unos 15-20 minutos, no se muestra realmente dominador de la, de la eliminatoria en ningún momento. Pero eso también habla bien del Real Madrid. es lo que te digo. Al final sabe defender y sabe atacar. Y lo sabe hacer ambas situaciones eh, a un nivel muy, muy, muy bueno. Con lo cual, yo creo que se nos presenta una final... Eh, muy, muy, muy reñida, que lógicamente pues presentará, porque así debe ser los nervios de la propia final y no se verán eh, esas esas carreras a campo abierto con tanta facilidad como vimos en esta eliminatoria en el partido de ida que acabó 4-3 en Manchester. Pero creo que nos queda una final muy, muy muy bonita y con pues, dos de los mejores, si no los dos mejores. Eh, contendientes, ¿no? yo aquí ya no hablaría insisto, no hablar de suerte, sino de méritos propios y creo que los dos se lo han ganado y muy bien
0: final que se ha disputado en el 18, la del Madrid los errores de Carius y etcétera, eh, y la del, creo que es la del 81 que gana el Liverpool, hablo de memoria, sí. creo que es el año 81, no sé si habían jugado una más creo que no eh, pero bueno, son equipos que se han cruzado y son históricos de, de, del fútbol de Copa de Europa, Champions League. Eh, nada, dos cosas para cerrar esto. Una de ellas, que llevaba días, pero bastantes días, diciendo que el que ganara la el iba a ser el, el equipo que marcara el segundo gol. Y eso se lo dije a mi familia, se lo dije a la gente del programa, o sea, lo dije aquí en, en casa. O sea, tenía clarísimo que si era un 0-1, si era un 0-2 del City, eh, el Madrid no metía de 4. Pero que si era un 1-0 y 1-1 del, del City, o sea, era. Era como decir, el, el que dé el segundo golpe, no el que dé el primero. El que dé el segundo golpe va a ser el que se va a llevar. Y al final, pues, mira, para una cosa que acierto... Lo Pías. Copa decir? de Europa
1: del 80-81, Liverpool-Real Madrid, también disputada en París. En París también fue. iba hmm. no, iba a decir, no me acuerdo, pero claro, que
0: me voy a acordar yo. De... <risa> <risa> no, no, y, y aparte tampoco he revisionado ese partido, pero bueno. no ya Y otra cosa, Ancelotti, que fue gracioso cuando le dicen que... Dice, me he cruzado con el Liverpool como jugador eh, estando en, eh, en, en, no sé si en la Roma, ¿no? Me parece que fue. Eh, sí. En la
1: Roma. La, Dice, la Roma me... perdió la final eh, contra el Liverpool de del de añorado Michael Robinson.
0: Dice, me, me he cruzado oh. con el Liverpool en 2005, en 2007, eh, me lo crucé eh, estando en, en el Everton... <risa> Como diciendo, me he cruzado muchas veces con el Liverpool y tengo un corazoncito un poco Evertonian. ¿no? O sea que, eh, venga, <ríe> estuvo bien esa declaración. De un señor, de un Ancelotti, que siempre hemos dicho aquí que era un señor, desde hace años. Y no que sí. siempre he caído bastante simpático. Bueno, hasta aquí, salvo que tengas algo más tema Champions, porque al final pues... Iba a decir 40 minutos, pero no son 40 de Champions, son... Más o menos 20-25 minutos de, de todo esto. Podemos pasar, si te parece, para la Europa League, donde, pues, obviamente, tanto tú por la camiseta eh, como el bueno de chapa, pues, no estabais ayer contentos por la derrota del West Ham. Ya había perdido el partido de ida, pero 1-0 el Eintracht ganó el partido de vuelta y, al final, pues, con el ambientazo que se genera ese... Eh, estadio, y bueno, incluso aunque juegue fuera de casa, el entrada también genera mucho mucha afición, pues yo como mencionaba al equipo alemán y que veremos bastante ambiente, yo creo en Sevilla, de los
1: alemanes y sí, sin duda, que se preparen en Sevilla, porque vienen con ganas y no vienen pocos eh, Tú lo decías en competición de Europa League, competición de Conference League, los cuatro estadios eh, llenos eh, muy 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 buena entrada pero aún mejor la cantidad de tifos la cantidad de coreografías que también se le en Italia se les llama coreografías a los tifos y cosas así eh, es sensacionales y probablemente el mejor para mí el mejor el que se pudo ver de la afición de, de la Intra que media hora después seguía abarrotando la grada y parte de estos aficionados también en el terreno de juego y creo que, que, que es un partido y en el que ocurren muy pocas cosas, porque al principio de todo ocurre lo más importante, ya es la expulsión de, de Aaron Criswell eh, como último hombre, al frenar al, al noruego ex jugador del, del Milan, eh, Peter, Hauge, que es Además, Peter Hauge.
0: Al cuarto de hora de partido, o sea, lo rompe todo.
1: Sí. sí, sí, lo rompe todo. Es una jugada que trabajó muy bien el Eintracht, sacando a Kurzuma, eh, de su posición, basculando mucho, y y es que estamos hablando del, del lateral izquierdo del West Ham que hace una falta como último hombre en la frontal de su área en el semicírculo bueno, eh, ha basculado muchísimo esa defensa no y es un trabajo muy bueno el que hace el equipo de Glasner y que a partir de aquí pues a poco apenas cinco minutos después o seis 7 minutos después llega el gol de Rafael Santos Borré con una internada de Ansgar Nauß el jugador cedido por Borussia Dortmund que juega de carrilero que Igual que Kostic es, es un extremo, no, no 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 son defensores, pero son esa esa vocación de, de atacante pues les permite atacar muy bien los espacios y, y, de, y centrar muy bien como lo hace Asgarnov, que creo que en la eliminatoria ha tenido mucho peso, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, y a partir de ahí acabar un poco de calmar el partido porque le recuerdo una ocasión eh, al, al West Ham, pero es que no lo recuerdo mucho más.
0: Eh, también el West Ham desquiciado por sí. tema arbitral y por... bueno, expulsan a David Moyes por una cosa que al principio pues no se ve porque yo estaba viendo el, el, el multi, ¿no? El, el clásico sí. formato así entretenido y de repente pues ves que echan a David Moyes pero hasta dentro de un rato no, no, no aparece, ¿no? El porqué y es una acción ahí en un balón, el recoge pelota, se acaba pegando un pelotazo mosqueado y al final pues entiendo que avisan al. Al colegiado español del partido Gilmanzano, Manzano ¿no? y le dicen: Oye, que, que el escocés ha hecho esto. ¿no?
1: Sin sea, haber que... visto una imagen eh, total ya absoluta, porque la imagen que, que, que sí. sale o que han dado a las televisiones es la de que únicamente se aprecia David Moyes. Lo que parece que ocurre es que se va al balón por banda, David Moyes solicita al, al, al recoge pelotas. Que le dé el balón, el recoge pelotas, le pega la vacilada, que sucede siempre en estos casos de te la doy, o no te la doy, te la doy, o no te la doy, y cuando te la doy ya es cuando ya tienes otra o ya a mí me, sí. me da la gana, y David Boys responde como no debe responder jamás eh, ninguna ningún profesional del fútbol, sea en la posición que sea, jugador o, o entrenador en este caso, respondiéndole con. devolviéndole el balón a base de una patada, ¿no? Y por eso es expulsado también, quiero decir. El, el recoge pelotas ese no debería jugar, el, o sea, no, no debería estar de recoger pelotas nunca más en la vida. Y lo opino de verdad, ¿eh? Lo opino de verdad. Y no justifico la acción de David Moyes. Pero es que es una, una acción pero deportiva, por no decir antideportiva, y que se ve demasiadas veces en un terreno de juego. Demasiadas veces.
0: Bueno, a veces ya ni están los recoge pelotas en algunos estadios en ciertos momentos de partido, si el local va ganando, ¿no? Y entonces es uh -huh. como que tiene que ir el, el cómo se llama tiene que ir el jugador, ¿no? saltando una valla, sí. recogiendo un balón a 10 metros, pero bueno. Sí, en la Europa
1: League el año pasado se dio una situación muy similar en un partido de Ajax Roma en el cual el el recoge pelotas decidió pegarle un pelotazo en la cara a Ricardo Calafiori, el jugador de la cantera de la Roma, y este no se lo tomó tampoco nada bien, pero es que insisto, son acciones antideportivas de los recoge pelotas que no sé yo porque no trascienden si realmente luego son sancionados o no cosa que creo que sí que debería suceder
0: igual a nivel, a nivel insisto, y, no justificó la UEFA, reacción de sí vos. Pero, pero igual luego el club le dice oye aquí hiciste mm. bien ¿eh? o sea, igual que Mourinho aquel que le dio el recoge pelotas una asistencia Exacto. prácticamente no sí, 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 del sí, estilo. Sí, sí. bueno eh, me has comentado precisamente antes una acción también de, de Rice que le dijo un Mira, par de cosas eh, a Manzano
1: este Chapa nos pasa por, por WhatsApp la la imagen en la que se ve cómo le devuelve el pelotazo que no le llega a dar eh, David Moyes eh, Mira, Pero a, bueno, vamos a ver todos en directo. Queda la
0: <risa> sí, no le llega a dar, pero igualmente le lanza el balón. Sí, está, está sí,
1: sí, se la devuelve a, eh, a Patadón. Sí.
0: Claro, es que justo uh -huh. había una cámara al lado, que era lo que estábamos viendo en la tele, ¿no? Se sí. ve el plano del, uh -huh. desde donde lanza. Uh -huh. Pero bueno. En fin, eh, nada, lo de Rice, eh, que, que las tuvo oh. ¿no? al final del partido, que le dijo un par de. Bueno, Rice ya en el último partido con Enquetia en la premia ya le, le leyó la cartilla.
1: Esta ocasión lo, lo que ha trascendido también es la imagen en la cual, eh, finalizado ya el encuentro en el túnel de vestuarios, eh, ni Cortón ni Pérezoso le da su opinión a Gil Manzano sobre su arbitraje, el cual califica de bastante pobre durante toda la noche según su criterio y como Gil Manzano decide hacer oídos sordos e ignorarle eh, acaba diciéndole que parece que le han pagado y que está hasta los mismísimos de la corrupción en el fútbol ya tampoco sé dónde quedará esto porque imágenes hay y no sé hasta dónde lo elevará la UEFA y si sancionará o no a Declan Clan Rice eh, puedo entender el, el enfado el, el enfado para mí la expulsión está bien, que hay que decir que Gil Manzano primero le enseña la tarjeta amarilla a Criswell y después de revisarlo en el bar mm. eh, la cambia y la hace lo amonesta con tarjeta roja, pero, pero no sé hasta qué punto se pueden perder los papeles de esa manera, a la vez, ya que aprovecho para decir que muchas veces entendemos que el o decimos que el arbitraje español es de los mejores de Europa y creo que falta mucha autocrítica en el arbitraje español también.
0: Pues yo sé que tenía un papel por aquí que también lo he perdido o sea, ya no, hace rato que lo estoy aquí buscando, pero bueno eh, de mientras, si te parece, vamos a al, al otro partido bueno, y decir la invasión del de, de Eintracht, que antes del final del partido había una grada que ya estaba prácticamente en el campo, pero bueno eh, nada, el Rangers creando un, un un efecto un poco Bernabéu, ¿no? un ¿Sí? efecto de, de, de remontadas también pues remontó la eliminatoria ante el Leipzig habían quedado 1-0 en Alemania y con dos goles de en, eh, aproximadamente unos 25 minutos uno de Tavernier de jugada, está ahí no de penalti entrando ahí en segunda línea en una acción de Ryan Kent eh, y luego el gol de Cámara con el disparo con la zurda pues eh, 2-0, parecía que lo tenía el Rangers pero no se podía fiar porque al final Leipzig acaba dominando en la segunda mitad, acaba teniendo bastantes llegadas acaba marcando en Kun con un buen centro de angeliño que la pone perfecta para eh, un remate de, de primeras de Nkunku con, con el interior. Eh, previo, precisamente, a una parada que había hecho un paradón, eh, MacGregor. Eh, no, MacGregor, no. Eh, me he liado del nombre. ¿Uh? Sí, sí, McGregor Sí, ahora me, me confundí entre el boxeador, el. Eh, bueno. No. MacGregor. Y, y luego llega, como digo, el, el 2 a 1, pero 10 minutos después llega el gol de Lunstra. En una acción hay un despeje de trap, el defensor acaba no cubriendo al jugador y llega el fichaje de esa temporada nuestra me acaba marcando el pase del Rangers a la final ya jugaron la de 2008 contra el Zenit Uf, eh, yo no sé cómo va a estar Sevilla entre los escoceses que van a ir y los alemanes ojito eh oh, oh,
1: estaba la cosa complicada ojos os algún valenciano que tenía entrada también para estar por allí eh, pues que se se cuiden las espaldas va a estar animado el día de en... En, en Sevilla Hay que decir del Rangers que hay que recordar Que no llega a una final desde hace 14 años De estos de Europa League Y de, y de Conference League Es el que menos tiempo lo hace su rival es el que más tiempo hace Que no está en una final europea Que es el Eintrack, Con 42 años eh, sin pisar eh, Una cita de este estilo El Eintracht que es uno de los primeros Finalistas de la Copa de Europa una de las que gana el, el Real Madrid. Pero el Rangers, volviendo al equipo escocés, que fue refundado en 2012 y empezando por la cuarta división escocesa, en 2016 ascendió. El año pasado eh, logró romper la racha de los nueve entorchados consecutivos del Celtic y, y ganar la Premiership y este año está en una final de Europa League. Yo creo que tiene muchísimo mérito. Y, y dicho esto, Ibrox Park... Eh, lo disfrutó y de qué manera empujó mucho al equipo que empezó muy fuerte como tú decías para mí eh, hay, hay, hay dos nombres propios de, de este Rangers y los eh, mencioné el día que con chapa en el podcast hablábamos sobre las semifinales de la Scottish Cup que son James Savernier quien, quien le gana la espalda a Angelino en el primer gol que anota ese gol y el que recibe de, la, de quien recibe la asistencia que es Ryan Kent que también es eh, importante no solo en el resto del partido, sino en el tercer eh, gol, porque es de su banda y de su y de un centro suyo acaban haciendo esa jugada del gol de Lundström. Pero, pero yo creo que, que, que es una comunión muy escocesa, muy british, también en la que se pueden ver imágenes de reporteros eh, saltando eh, al son de, de lo que canta la afición de, de los Yers, se puede ver un operador de cámara que está colgado en una estructura del anillo superior de Ibrox Park y esa estructura se está moviendo de una forma exageradísima, que no sé por qué no tiene por su vida ese operador de cámara, y, y que habla muy bien de, de esa comunión, de ese empuje fundamental para que el rangers le diera la vuelta de la eliminatoria Hay que decir también ¿eh? que el gol de Christopher Kunku, a mí me parece un lujo de centro al que se saca Angeliño, pero el remate de primeras con el interior del pie es, y perdón por la expresión, pero es absolutamente erótico por parte de Christopher Nkunku. Y, y la parte positiva de aquí de los, de, de los Rangers es que, o del Rangers es que no quedan mucho al equipo de, de, de... del equipo alemán, al equipo del Leipzig. Es que no... Tú lo has dicho. La llegada de Conrad Leimer, la, el gol de Nkunku, ¿Sí? y poquísimo más de... Con, real, con peligro real del, del Leipzig.
0: Además, el Rangers me parece que casi en todas las eliminatorias que ha disputado, para mí, en ellas, no era el favorito. Casi en ninguna. Porque no, en el, no do, el, el Dortmund no era el favorito. Exacto. El Empiezan la... 16
1: años ya con el Dortmund eh, dándole, dándole candela. Sí, sí. sí, sí.
0: Eh... Es que igual, en el momento de los cruces, aquí todo el mundo estaba como diciendo, bueno, aquí una final... Barcelona, o sea, un, un Barça-Dormun, ojo, eh, que se puede dar. Parecía que partían como favoritos, eh, o incluso igual un Leverkusen. Eh, bueno, estaba ahí por ver, ¿no? Y de repente pues, han llegado dos equipos que precisamente han eliminado a estos dos. O sea, recordemos el camino de Rangers, es Dortmund Estrella Roja, Braga y Leipzig. O sea, quizás la del Braga era igual un poco, o la del Estrella Roja quizás un poco más parejas por el... Nivel de las ligas o de los clubes en esa liga, etcétera. Pero,
1: uh -huh. pero... Es cierto que, bueno, ya, al hilo de lo que te decía de Tavernier, ¿eh? y estoy leyendo aquí unos datos que tenía eh, anotados, es cierto que tiene un lanzamiento de balón parado exquisito, que lanza los penaltis también, y esto eh, se ve implicado en lo, que, en lo que voy a decir ahora, ¿eh? pero marcó en los dos partidos contra el Dortmund Marcó contra la contra Estrella Roja que acabas de decir también, que lo has mencionado. Marcó un dobleto contra el Braga. Y ha vuelto a marcar contra, contra el Leipzig, ¿no? Contra el Racing por Leipzig. Y, y es el máximo goleador de esta UEFA Europa League.
0: Pues porque el Newcastle tiene a, a Trippier. Porque si no, igual se están acordando de tener un... ¿Un jugador lateral, carrilero, inglés, banda derecha? A que... mí ya
1: me, ya me sorprendió que James Zabernier eh, se mantuviera en, el, en los years de esta temporada. Mm. Y, y un poco también en la línea de lo que nos comenta Chapa ahora mismo en el, en el chat, ¿no? que ninguno de los dos equipos son caídos de, de Champions League. Algo mm. que creo recordar haber leído eh, para la próxima reforma de competición europea, va a dejar de suceder, que caigan equipos de competiciones eh, superiores. Eh, y... Esto lo he leído yo esta semana, no, no, no sé qué hay de cierto y, y tendría que, que nada. No, ¿Cómo sería el...? Pues que no tienes esa caída, igual que este año han habido unos 16 avos eh, a disputar entre los equipos que también, entre los segundos clasificados eh... y los equipos que caen de Champions, dejaría de existir esa ronda porque los equipos de Champions se clasifican los dos primeros para octavos pero no hay el tercero, no tiene ningún tipo de premio, igual que el de Europa League no va a Conference League. Hmm. Yo en cierta manera yo coincido con Chapa, ¿eh? Eh, que no vayan equipos porque siempre son yeah. a priori sobre el papel los más dominantes o los más favoritos para ello. Yo soy culé, yo soy barcelonista, pero, pero que lleguen equipos que han disputado la competición yeah. eh, desde el principio pues también le da le da ese mérito.
0: Sí, yo, yo siempre he sido partidario de los de Champions que se crucen siempre entre ellos. Y como mucho pueda quedar uno para esa semifinal, por ejemplo. Entonces, mmm, que sí, ya tienes un condicionante, pero le das también más mérito a los que llevan jugando a la competición desde el mes de septiembre
1: o incluso. Ah, poco, ¿eh? porque hay que, hay que decir que eh, si, si ves las llaves, pues la psica caía de Champions. Y en la de Conference League El, el OM, el Olympique Marseille eh, Caía de, de, de Europa League
0: 18 de mayo La final del Eintracht y de Rangers eh, Al igual que en la final en la final Conference Sin UEL Sin jugadores equipos de Europa League Y eso sucedió porque Clasificaron eh, Feyenoord Eliminando al Olympique de Marseille En un partido que empieza con bueno, no, 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 no sé ni cómo se empieza ese partido, porque incluso los jugadores en el campo están, pues todos con medio tapándose un poco la cara. Payet ni veía, eh, algunos tosiendo, o sea, no se veía nada hasta pasados unos minutos en el estadio. El partido acaba 0-0, que no lo he dicho. Eh, pero un partido también que viene condicionado porque el Feyenoord acaba aguantando, pero tampoco el limpio de Marseille acaba haciendo un super partido de asedio. O sea, afición, ambiente y todo esto, Marseille lo que tú quieras. Pero yo creo que faltó un poco de chispa, y la chispa creo que se acaba perdiendo. En la lesión de Payet a la media del juego.
1: Empieza con el tifo y el bengaleo eh, absolutamente desproporcionado. El con, tifo con, que, con un fondo que, que, ya, que ya
0: estaba sancionado y que no estaba. Imagínate si está el fondo entero, o sea, el campo entero. Y,
1: y entiendo que es uno de, de los motivos de, de esa protesta con el tifo de UEFA mafia, eh, de la afición del Marsella, pero un partido del Marsella exageradamente plano. Y digo exageradamente porque entiendo que Payet aquí es determinante para el equipo francés, pero no hasta el punto de que no suceda nada más. Eh, y me recuerda que pues bueno el partido del, del fin de semana o el anterior partido que, que disputó el Marsella en competición eh, liguera contra el Olympique de Lyon, eh, que acaban perdiendo, evidenciando también como locales en el velodrón, eh, no estar en un buen momento porque hacen un partido muy plano y aquí creo que sí, lo dijo San Paoli al término del partido diciendo que habían hecho méritos suficientes para pasar a la eliminatoria yo no estoy en absolutamente, pero, pero vamos, eh, de acuerdo con él eh, creo que, que es un partido extremadamente plano con la necesidad de remontada que, que tiene y habiendo evidenciado en ambos casos, tanto el, <ríe> el Olympique de Marsella como, como el Feyenoord en, en la primer partido de la eliminatoria de estas semifinales una debilidad defensiva bastante, bastante importante. Bueno, el Feyenoord hace hace gala de, de, de querer defender y, y de lograrlo con mayor éxito que en el partido de ida, pero, insisto, yo creo que, que el Olympique de Marseille debería haber hecho mucho más. Es que no podemos contar mucho porque que no pasó nada.
0: No, a mí me decepciona un poquito, yo... Eh, dentro de todo ese multi, como digo, de, de, de que te encuentras... pues conectamos con este campo, pasa esto conectan con este campo, pasa eso pues creo que fue el que menos se, se acudió a ese partido en, en Marsella entonces me faltó un poco pues de, de, de la típica ocasión de apretar de incluso hasta polémica de, de, de porque al final la UEFA esto lo rectificó sí que metió bar en semifinales cosa que sí. en un principio era solo para la final, pero al final acaban diciendo que en semifinales también cosa que yo creo que es bueno porque son estadios encima, es decir, Rotterdam, o sea, la bañera de Rotterdam, el velodrome, el Olímpico de Roma, eh, King Power Stadium, otras. Estamos hablando de ligas principales o equipos históricos de ligas principales, de ligas medianas, digamos, como puede ser sí, la sí. división. sin falta al, al respeto, ya sabéis, pero no sé, eh, me faltó, me decepcionó un poquito más ella. Creo que si ya fue decepcionante el hecho que el Olympique cayera de la fase de grupos de la, de UEFA en su momento, uh -huh. eh, aquí creo que se le pedía como mínimo alcanzar esa final, como, igual que alcanzó la final del 18 contra el Atlético en la Europa League. Aquí uh -huh. al menos el hecho de llegar, que luego la pierdes, pues la, la puedes perder en un partido. Pero creo que el Marsella debería haber sido superior a, a Feyenoord.
1: Y, y yo creo que. Vamos, bueno, yo lo pintaba como favorito y yo veía esa final. O en Roma.
0: Una final que, que podía haber sido. Pues mira. Las camisetas de ahí atrás. Bueno, la sudadera y camiseta. Y cojín. En fin, bueno, eh, pues Fayenor eh, avanza a esa final que se disputará en Albania. Eh, contra Santi. Esto te lo dejo para ti. Contra la Roma.
1: Mira que lo, ayer pensaba, digo, que no cantaré el himno de la Roma, pero creo que es eh, abusar de la confianza y de. <ríe> y, y de los oídos de todos aquellos que nos escuchen. Eh, bueno, un partido, el de vuelta, eh, que para mí es sorpresivo en cuanto a que la Roma lo plantea desde el inicio eh, de una forma más propositiva de lo que viene siendo habitual en el equipo de Mourinho. Estira mucho más el campo. Y, y genera más espacios, le genera más dificultades a Leicester, tanto en la salida de balón como para llegar al área de Luis Patricio. Algo que no hace. Algo que no hace en todo el primer tiempo. La Roma, además de marcar, muy, 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 muy pronto, con un gol de Timmy Abraham que incomprensiblemente en un corner está emparejado con Ricardo Pereira. Sí. Yo creo que esto a Brendan Rogers. Eh, no, no, no lo sé por qué, pero creo que... ¿Por qué se tomó esa decisión? Pero creo que esa imagen la va a tener en la cabeza durante mucho tiempo, durante sí. muchísimo tiempo. Sí. Eh, pero bueno, una Roma que, que genera mucho más peligro, que domina y está cómoda durante todo el primer tiempo y que en el segundo tiempo, un poco en la línea de lo que sucedió en Leicester. El Leicester llega más, pero llega con tiros muy lejanos y muy cómodos para Ruy Patricio en el partido de ida. El gol es en propia puerta con un centro lateral que se lleva vans eh, de rebote. No te voy a decir que se me ha quedado corto eh, el Leicester, aunque creo que un poquito sí, pero también es cierto que la Roma lo ha competido muy bien y lo ha sabido gestionar muy bien. Y, y bueno, más allá de, porque no sé si vale la pena ya al tiempo de podcast que estamos y profundizar mucho más a nivel táctico, eh, insisto en lo que decía antes cuando hablábamos de la Europa League estadios llenos, muy buen ambiente en el Olímpico 64.000 personas es una pasada eh, hace no mucho los estadios del Calcio no se llenaban y tener un equipo italiano en una final europea eh, también no hace mucho tiempo que, que, que no se Sevilla a excepción de Juventus que es un poco la excepción que confirma la regla Creo que, que, la, que el propósito de la UEFA es llevar la Europa League a es que sedes.
0: Sí. Me iba a venir un chiste cruel de la lluvia, pero iba a decir, de, bueno, si luego llegan y saben lo que va a pasar. O sea, sí, no bueno, han
1: nah. perdido me van ningún a decir, bueno, de el táctil, llega. ellos. <risas> eh, que entiendo que iba a decir que, que el propósito es llevarse a, a este tipo de sedes como el del, del Estado Nacional de Albania que tiene... Un, un nombre comercial que es Combatere, que no sé si, si lo he dicho bien o no, el Arena Combatere con solo 22.000 espectadores para afición de Feyenoord y Roma esto se queda cortísimo cortísimo, pero entiendo que la voluntad de la UEFA es llevar la Conference League a este tipo de sedes donde el fútbol de élite eh, no, no se deja ver ¿no?
0: Pues desde aquí una recomendación al gobierno albanés eh, no sé cómo son los aledaños del estadio, pero que preparan espacios amplios porque va a ir gente. Sí. Y Feyenoord y Roma, precisamente, tampoco se llevan muy allá. Ya tuvieron un incidente, me parece que fue en, que fue en 2015 o 17 sí. o por ahí sería, en una, en un partido de, de, UEFA, de Europa League.
1: Y bueno, la, la afición no, no es que esté excusando a la de la Roma, que su parte mala también tiene, como, todo, como muchas otras. Eh, pero la el Feyenoord... Eh... Es una afición muy 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 complicada. Pero bueno, creo que, que bueno, comentar también anecdóticamente pues el hecho de que Mourinho eh, puede ganar la tercera competición Europea después de haber sido campeón de Champions League y de y de UEFA, de UEFA con el Porto y de Europa League con el con el United. Eh, ha llegado a cuatro finales y las cuatro las las ha ganado. Y salió ayer del, del campo visiblemente emocionado, como pudieron eh, captar las imágenes de Dazón Italia y eh, salía llorando Mourinho eh, poco más, no, no, no sé si, si, si decir algo más de, de este partido, de esta eliminatoria eh, pero con muchas ganas y muy 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 celebrada por la afición romanista, entre los cuales me incluyo
0: Iba, iba a decir, y enhorabuena porque yo tengo una cierta simpatía como puede poner sí. ahí una sudadera pero no es mi equipo eh, top digamos, de del calcio tengo un, algunos otros pero sí que es verdad que creo que quizás llegan las dos aficiones, o bueno, llegan los dos equipos con que hemos visto más afición con ganas de ganar Feyenoord ya por X años, por también un poco decirle al PSV y al Ajax de sí, sí, mucha Champions y semifinales y tal o tal, pero aquí estamos, y la Roma por eso, porque es que no tiene títulos europeos como tal, más allá de... Me parece que es una Intercity Cup o algo así.
1: Una Copa de Ferias, que es la antigua la antigua UEFA. Pues sí. eh, fue copa de Ferias, UEFA, Europa League. Entonces hay, hay mucha gente que dice que no tiene un trofeo oficial. Sí, <risa> la Copa de Ferias es un trofeo oficial y cuenta como como UEFA. Eh, o como Europa League, en realidad. Si tiene una... Eh, la Roma es lo único que tiene eh, a Cosa nivel nada. internacional... Cosa ¿Cómo?
0: rara, cosa rara que recuerdo...
1: Es eh... que la Roma es un equipo muchísimo más grande de lo que es su, pal su propio palmarés, es pero una... muchísimo más.
0: Esta es una frase que siempre recuerdo que la decía nostalgia.
1: Y es que es, 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 que es así, es un equipo que... Yo siempre digo que es un, una afición en constante y un club en constante ebullición... Un club extremadamente vivo, con una exigencia altísima para el palmarés que tiene, porque tampoco tiene un gran palmarés a nivel, a nivel doméstico o a nivel nacional. Sí que es cierto que es de los que más Copa Italia ha ganado, pero, si no recuerdo mal el segundo, pero de ligas no ha ganado prácticamente. Tres. Claro. Lleva, lleva, exacto, tres. Y la última estamos hablando de 2001, con lo cual ha, ha llovido muchísimo. Y si antes te decía... Los años que llevan los, eh, los finalistas de Europa League sin catar una final europea, la Roma hace 31 años.
0: Catar es una palabra compleja en este podcast. Sí,
1: sí. Bueno, eh,
0: pues nada, de momento a celebrarlo y la final que me parece que es tres días antes de la de Champions, ¿no? Puede ser. 25 de mayo. 25 de mayo, exactamente. O sea, será el miércoles previo. Que, a ver. Nos hubiera gustado más un sábado. O incluso un viernes.
1: Yo ayer me lo planteaba esto. De si. Tú sabes que yo soy muy pro ligas de 18 equipos. Sí. Y descongestionar competiciones. Copas, solo una en cada país. Y siempre a partido único. No a ida y vuelta. por lo mismo, descongestionar calendario. Eh, calendario. Y para mí, lo ideal. Ayer me lo, me lo planteaba de esta forma. Podría ser un fin de semana. De, eh, para un total de finales competiciones europeas, un viernes Conference League, un sábado Europa League un domingo Champions League, por ejemplo eh, y creo que podría quedar bonito creo que podría quedar chulo
0: enviarle un email a la UEFA sí. como, como idea como está muy bien, la final del 2020 fue un domingo la del Bayern y el PSG uh
1: -huh.
0: y nadie se, se extrañó porque fuera un domingo estábamos en pandemia, o sea que
1: Sí, no lo sé, pero yo creo que un fin de semana de finales europeas puede, puede estar bien. No sé cuál debe ser el orden, yo lo he dicho así por decir. Eh, no no, no sé si, si deben coincidir dos, eh, uno a las siete y yo en sábado en lugar de hacer en domingo y hacer uno en un viernes, uno y dos en sábado, no, no lo sé, no lo sé.
0: Pero sí, sí, nada, nada mal esa idea. Bueno, pues hasta aquí el apartado de competiciones europeas, o de las tres principales, digamos. Eh, podemos para, pasar, si te parece Santi A, a comentar eh, dos partidos suel Bueno, uno fue el pasado lunes Pero no nos cogió con el programa Pero involucra al otro equipo que también jugó un partido El miércoles, que estamos hablando de la Salernitana Que ahora mismo, y como te decía antes Fuera de programa Oye, es el auténtico Es que está poniendo bullicio, ¿no? Al descenso Y
1: sí, animador, animador total y absoluto eh, de, este, de esta Serie A el lunes pasado sacó un empate en Bergamo eh, un empate en Extremis porque marca en el 87 Mario Pasalic para el para Atalanta y en el día de ayer se recuperaba ese partido del que hablamos justo hace una semana eh, con el, contra el Venecia en Salerno y lo ganó lo ganó 2 a 1 y ...y creo que con merecimiento... ...el partido desde el primer momento... ...lo domina la Salernetana... ...es quien genera peligro... ...y salvo un momento muy puntual de la segunda parte... ...el Venecia no es capaz de hacerle, de hacerle frente... ...el primer gol ya con unas manos... Eh, ...dentro del área de, de la defensa del Venecia ...que transforma a ...que es el máximo goleador del equipo del equipo Granata... ...empieza la segunda parte como te decía... ...con una un, un empuje un poquito mayor... ...de los equipos de, del equipo de La Laguna... Que, que, que lleva pues a, a conseguir que el francés Thomas Henry en el minuto 80, eh, perdón, 57 logre el empate tras, eh, tras favorecerse de un rebote eh, de previa parada de Luigi Sepe que a raíz de esa jugada acaba siendo sustituido el guardameta de, de este cuadro granata que por empuje y esto lo evidencia lo demuestra el segundo gol el de Simone Verdi cinco goles en muy pocas fechas ha marcado dos goles muy determinantes como es el este el que marca contra la Udinese para ganar eh, 1-0 y que es a base de empujes de luchar los balones y de llevarse un balón que dentro del área le cae los pies y lo acaba metiendo dentro y a partir de aquí apenas una falta y poco más eh, de, del Venecia con, con claro peligro sobre la, sobre la meta del, de la Salernitana hay que recordar que la Salernitana hizo un mercado de, de invierno Absolutamente de locura, incorporando jugadores que en muchos momentos nos parecían random, como el de faccio o el de Perotti, eh, pero que le está dando resultado. Y que y que al fin y al cabo, eh, sobre todo, sobre todo, creo que el cambio de, de entrenador le funcionó. Dado que Davide de Nicolás lleva 12 partidos, si no recuerdo mal, con la salernitana Pero es que en los primeros 30 partidos consiguió, de 90 consiguió solo 16. En los últimos. 5 partidos de los 15 puntos ha conseguido 13. Y esto le lleva a, a estar fuera ahora mismo de la zona de descenso cuando era hace 4 días el máximo candidato a quedar el último, el último de esta serie ¿eh? y ahora mismo depende de sí mismo para salvarse. No solo eso, sino que como uno de partidos destacados de la próxima jornada, de la que inicia hoy viernes, tenemos este domingo un Salernitana Cagliari a las 6 de la tarde, que puede dejar a los sardos extremadamente tocados si la salernitana sigue con este ritmo y esta dinámica absolutamente positiva.
0: Pues sí, totalmente. Quedarían ya solo dos jornadas con una distancia de como mínimo cuatro puntos. Cuatro puntos. Del si ganara se
1: le separa un punto y a Calari lo han metido dentro con, con este resultado de ganarle al venecia que ahora mismo es colista con 22 puntos. A falta de nueve por disputarse y ocho de diferencia con la propia salernitana Así que Venecia puede estar descendido esta semana.
0: Tal como has dicho, y eso que soy yo el que hace la agenda, pero a veces eh, la cabeza se va para, para otros sitios y no, no te acuerdas no exactamente de quién juega X día y tal. Yo acabo de caer en que el Inter jugaba hoy <ríe> contra el Empoli, que también hay un, Juve, un Genoa Juve, mejor dicho, esta noche a las nueve. El partido de le interesa a las 7 menos cuarto, o sea, dentro de un rato, para los del directo, para los del podcast. Seguramente ahí se haya pasado ya ese partido. Y de cara al resto de jornada en el calcio, sé que hoy est estamos haciendo un orden diferente, pero bueno, da igual. Eh, pues nada, tenemos, por ejemplo, el Na bueno es que el Napoli en, en casa del Torino. No es un partido fácil, pero el Napoli ya con la plaza Champions creo que va a ser... Chapa que lo diga por aquí pero seguramente de los partidos ya que como mucho salvar el honor para que la Juve no te pase en la, en la tabla pero ya complicado el título
1: ah, un, un poco nada ¿Eh? queda por disputarse, los cuatro equipos de arriba tienen la asegurada de la plaza de Champions como también comentó Chapa en el anterior podcast del lunes y, y falta saber el campeón sí. pero, Oye, que si se despistan mucho los de arriba les da tiempo al Napoli de llegar sí. incluso, pero muchos se tienen que despistar
0: también clave para los de la parte baja, a los equipos de Liguria como Sampdoria, que visita a la Lazio el sábado noche como el, Spe como el Spezia, sí. eh, que recibe a la Atalanta el domingo en la matinal. Son equipos que no tienen la, la permanencia asegurada y son dos equipos de UEFA zona UEFA que les van a visitar o a recibir. Y luego, pues eh, por la noche, el Milan. Eh, va a casa de Lelas Verona, que no es campo fácil, y como has dicho a las seis es el Salernitana Cagliari, que, eh, que ojo, eh, que de ahí puede salir un equipo descendido. Y la
1: Roma. ya leía que el Milan, eh, el siempre que ha llegado en esta situación, eh, a falta de tres jornadas del Scudetto y, en, y siendo el líder, que ha llevado el trofeo, salvo en dos ocasiones, y en las dos ocasiones perdió contra el Verona. No sonríes porque eres interista, pero yo lo marcaba como, como anecdótico, ¿no? Por aportar eh, algo de, de, de datos. No es que yo quiera que gane el Inter o, o el Milan. En este caso no tengo animadversión por ninguno de ellos. Pero eh, sí que creo que, que sí, que la cosa está entre ellos y que no se tienen que dormir. Ya lo dije hace una semana. ¿eh? No creo que los dos ganen todos eh, los cuatro partidos que les queda por entonces. De momento o sea, han ganado el primero de ellos, cada, cada uno de ellos también.
0: La Roma el lunes en Florencia y por cierto se me ha olvidado comentar y estaba aquí, digo que no se me olvide otra vez, una tercera o cuarta vez, eh, en el partido de Roma Lester. Uh -huh. ¿no? Creo que no lo hemos comentado, pero el momento en el que la cámara enfoca a Claudio Ranieri y le aplauden sí. los de la Roma, pero le aplauden más fuerte los del Lester. Entonces acaba levantando sí. y saludando a todo el mundo. O sea, fue sí, también sí, bastante sí. bonito.
1: Sí, muy, muy, muy bonito, muy, muy, muy inteligente aquí el realizador que también lo pinchó en los videomarcadores del estadio. Y la afición del Leicester completamente girada hacia el palco, eh, aplaudiendo a, al que se le quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo en Roma. ¿eh? Es jugador, entrenador en, en dos etapas de, del equipo giallo-roso y muy romanista, declarado, totalmente tifoso romanista, con lo cual ayer entiendo que con ese corazón relativamente dividido, pero... Pero al fin y al cabo, con la ventaja de irte contento a casa, pase lo que pase, también. Como dice... ese, partido, ese partido que decías, ¿eh? el de Fiorentina-Roma, para mí absolutamente vital en, en clave Europa League, que es lo que se están jugando la Roma, la Lacho, la Fiore y, y, la, y la Atalanta. Son los cuatro equipos que están en esa en esa pelea y, y está esa pelea muy, muy complicada porque si la Roma, que ya pinchó este fin de semana contra... Es el pasado fin de semana contra el Bologna en el empate en el Olímpico. Está igualada a puntos contra, con la Lazio. Y, y la Fiore y la Atalanta solo tres por debajo. Entonces, este partido se plantea como, como vital. Para mí, la Roma se juega sus aspiraciones de Europa, el sí o sí, contra, contra la Fiorentina este fin de semana. Porque, sí, lógicamente yo quiero que gane la final de la Conference League, pero esto no lo tienes hecho. Me vale la pena llegar a Tirana con, con los deberes hechos. Y aquí se la juega con la Fiore. Una Fiore que, por cierto ha pegado un pinchazo bastante gordo, palmando los tres últimos partidos de Liga entre Salernitana, Udinese y Milán.
0: Aquí decíamos que podía acabar quinto cada vez que jugaba y y ahí sigue, eh, séptima clasificada. Bueno, eh, como dice Chapa eh, y pasando hoja, eh, espera que suba Lecce y no lo haga el Monza. No sé quién crees que va a subir en lo que se disputa hoy de Serie B. Eh, disputa todo a la misma hora. Eh, bueno, menos el partido entre... Entre Crotonic y Parma, porque no hay nada en juego en, en el caso de ellos. Pero. Pero aquí, es que no sé, porque con la cremonesa ya pegaste. El pequeño gafe aquel que, que decías ya no querer volver a hablar, pero claro. A
1: okay. ver, que, querer, ya lo dije, y. Y lo sigo manteniendo de cara a los playoffs, que es el de la, de la Cremonese por. Eh, simplemente eh, al, al equipo de Cremona porque porque creo que tiene muy buenas piezas con jugadores jóvenes como Carnesec y la portería como Gaetano en la media punta que son jugadores muy jóvenes y el futuro de, del fútbol italiano y, y con un proyecto que poco a poco ha ido creciendo que ha ido a más, que se ha ido consolidando la zona eh, alta de la tabla y por eso pensaba que la Cremona se subiría y, y bueno, pues el último fin de semana se ha ido todo al traste y deja... Muy, muy de cara al Monza dependiendo de sí mismo esa posibilidad de, de ascender de forma directa, creo que subirán Leche y Monza me parece difícil que en la última jornada eh, ambos equipos eh, sufran un descalabro aunque nunca se sabe
0: El lo tiene fácil ante el descendido por Denone el sí, sí. Eh, Monza tiene que ir a Perugia que se juega a la plaza de Europa bueno, digo a la plaza de Europa ¿De la plaza de, del, del, del primer playoff, o sea que bueno, habrá que ver. Eh, ya lo expliqué en el pasado podcast que esto era un poco el lío. ¿Quién tenía algo la le ganado aquí? No sé, no, qué o sea bueno.
1: Uh -huh. Aquí, el Perugia, que, que que pinchó la semana pasada en el Derby de la Umbria contra, terna, contra la Ternada de lucaril eh, que recuerdo que lo hablábamos hace unas semanas o hace un par de meses en el podcast, y en ese derby de la Umbria, yendo a Terni, pinchó y uf, aquí perdió mucha comba para, para arrebatarle al Frosinone en la última plaza de de, de playoff Que es la única que queda en juego
0: Y en la serie C eh, Pues están disputándose Una serie de partidos estos días Aproximadamente cada tres días hay, hay partidos En lo de los destacados Hay que decir que el Foggia ganó Al Avelino uh -huh. Bueno, ya se sabe, sabe, aquí juegan los, Un poco los del norte contra los del norte el Sur contra sur eh, Centro contra centro eh, Ahora pues el Foggia tiene que jugar contra el Virtus Entela eh, ida y vuelta ya son eh, el domingo y el esto será el, el, el jueves próximo y aún bueno el Palermo ya entra también esta ronda contra Triestina uh -huh. pero todavía falta por entrar los que quedaron todavía por encima de estos equipos
1: sí digamos para entendernos eh, hay una fase una fase regional y luego hay una fase nacional eh, como tú decías, eh, se enfrentan entre un poco los de las zonas y eh, al final acaban entrando también los, eh, los que han quedado segundos en una fase, digamos, nacional con los equipos restantes de este uh -huh. longevo playoff.
0: Eh, bueno, pues esto por, por Italia, donde me ha hecho chapa antes que el Livorno, me parece que si ganaba este fin de semana, creo, que asciende a Serie D, ¿no? Sí. Pff, a Serie D, es que... Y nada, eh, haciendo un poco agenda Premier. Eh, fin de semana que se juega la jornada 36. Todo se disputa eh, sábado o domingo. Eh, destacan sobre todo pues el Liverpool Tottenham de las 9 menos cuarto del sábado. O sea, dos equipos en posiciones europeos. Uno para ver si entra a Champions, otro para ver si se lleva el, el título y veniendo de clasificar para la final de, de Champions League. Eh, el City lo hará por su parte cerrando la jornada ante el Newcastle a las 5 y media de la tarde a ver ese partido porque a ver cómo está la moral del City eh, a ver si al Newcastle le cae un carro de goles o si el Newcastle escapa de lo, lo cierto
1: es que el único trofeo que puede ganar el City es el de Premier, todo lo contrario sí. del Liverpool que está vivo en absolutamente todo y habiendo ganado ya si no recuerdo mal la carabao. con lo cual eh, el, el Liverpool puede hacer puede hacer el póker. y el City se tiene que agarrar aquí, así que esto veremos cómo, cómo va si se pagan los platos rotos o si el equipo de, el equipo mancuniano, el equipo Citizen mm. acaba acaba evidenciando estar muy tocado a nivel anímico
0: y destacan también el Barley Aston Villa, el Barley que viene bastante bien eh, en cuanto a resultados últimamente eh... Por abajo también el domingo, en este caso, el Leicester-Everton. Leicester que viene de perder esa plaza, digamos, de la final. Pero es que el Everton se la está jugando también en la parte del descenso. O sea que, ojito. Así esto y es el lo... Leicester ya, ya
1: no se juega nada. Porque el este sus, no se juega las europeas pasaban por conference y ya, ya está perdido en, en, ese, en esas entre dos aguas.
0: A la, a la misma hora del Leicester-Everton hay un Arsenal Leeds por Champions por descenso. O sea que, nada, esto es lo más destacado de de Premier en Champions y como hemos dicho que ya eh, ha subido el Bournemouth acompaña también al Fulham y en el playoff tienes al Forest, al Huddersfield ya seguros y falta por determinar si Sheffield United, Luton Town, Middlesbrough e incluso quizás el Millwall puede tener posibilidades entre estos cuatro, dos de ellos se clasificarán como quinto y sexto para el playoff de ascenso a, a Premier y se, se disputa todo el sábado a la una y media, que no coincide con horario de nadie de, de Premier, que lo comentamos el pasado podcast se lo dijo Chapa y el uh -huh. League One, pues ya ha empezado el playoff eh, y el primer partido ha sido un Week Wanderers Wonders 2, Dons 0 el sexto contra el tercero ha ganado el sexto, 2-0, la vuelta se disputa el eh, esto es el domingo <ríe> y el otro que se juega es, esta noche se juega el Sunderland Sheffield Wednesday y el lunes se disputa el partido de vuelta en Sheffield y ya está porque en League Two todavía no se sabe nada de, de playoffs decir que en Bundesliga eh, hoy hay un Bochum-Arminia Bielefeld sobre todo para la Arminia la parte del descenso pero de los que destacan de la jornada hay un Freiburg-Union Berlín mañana a las 3 y media de la tarde que tiene muy buena pinta puestos Champions puestos europeos en general uh -huh. o sea que buena pinta eh, también Hoffenheim-Leverkusen Leverkusen le falta afianzar la plaza Champions y el Hoffenheim se ha descolgado totalmente
1: Sí, ya no tiene
0: posibilidad de eh, Por la tarde el Gerta recibe al Mainz, el Gerta se la sigue jugando en la parte de, de descenso. Y eh, el domingo tenemos tres partidos: tres y media, cinco y media y siete y media. Y tenemos el eh, reciente, no sé en qué estado, Eintracht de Frankfurt contra el, el Gladbach. Tenemos un, el <risa> sí, un derby del sur de, la, de Alemania entre Bayern y Stuttgart, aunque aquí lo importante es para el Stuttgart, tema de descenso. Y el Leipzig, pues después de haber caído en esta semifinal de Europa League, pues recibe al Augsburg, que en principio no debería temer mucho por el descenso, pero todavía lo tiene que certificar, al menos lo que es la, la parte de promoción, por si acaso.
1: Y el Leipzig, a un punto, si no recuerdo mal, del Freiburg, en quinta posición, cuidado esa plaza de Champions, eh, que, que, que puede caer del equipo de la Selva Negra y no del equipo de la Red Bull
0: mañana en Svay Bundesliga tenemos un Schalke-San Pauli a las ocho y media que puede ser el ascenso de Schalke, que puede ser el resurgir de los piratas, que no lo creo, sinceramente no,
1: no, no. yo en este caso me bajo de la, del barco, de la vida y, y, y de todo porque yo creo eh, recordar haber dicho aquí mismo que el Hamburgo no tenía ningún tipo de posibilidad, pues toma Entonces, si no quieres caldo dos tazas está a tres puntos de, del ascenso directo y de la promoción y, y lo mismo que el San Pauli pero en dinámicas totalmente opuestas el San Pauli es que ahora nos cuesta creer que vaya a ganar
0: sí, así es el Hamburgo recibe al Hanover eh, al mediodía del sábado, una y media y a la misma hora, pero el domingo el Werder eh, juega en casa del Aue es un equipo que ya está descendido o sea que debería sacar los puntos pero también perdió contra el Kill el Werder ¿no? o sea que sí. veremos qué pasa y, y decir que eh, antes de que se me vaya más cosas el partido más importante de Francia de este fin de semana es la final de la Copa que disputan Niza y Nantes sábado a las 9 de la noche eh, veremos un campeón no tan habitual así que es una cosa que siempre sienta bien y no sé si nos queda algo más bueno, sí, que, que en Dinamarca la final va a ser el 25 de mayo Odense y Midgillan eh, ambos conjuntos superaron su ronda anterior de partidos de ida y vuelta el Migillan ante el Belie y el eh, Odense ante el Sønderjysk。eh, así que son los clasificados Para el día 25 de mayo Y no sé si me estoy dejando alguna cosa Porque también tenemos, por ejemplo, un Benfica-Porto En el día de mañana en, eh, en Portugal, que puede ser que el Porto Sea campeón en casa de uno de sus eternos Rivales, o el Benfica Hacerle un pequeño favor al Sporting Que juega más tarde, eh, después de ese partido El Sporting jugaba en casa De Portimonense Lo tengo por aquí en la agenda Y... Y del domingo mm. no puedo decir mucho más. Sé que hay los típicos partidos de Bélgica porque hay un Sanguilua a Brujas uh -huh. que puede ser bastante clave para el título y además sí. hay enfrentamientos entre equipos eh, de parte alta de Erevisiva que es una Z Ajax
1: y, y un Feyenoord PSV el domingo
0: eh, Exactamente, es el que yo me iba a referir digo, me lo estoy diciendo de memoria porque como no tengo todavía la agenda hecha, pues eh, por si acaso voy a, voy a mirar por si acaso, kit tip recordatorio final donde puedes encontrar un Risekaja Tug Split. Así como partido también extra. Y yo creo que ya está. Porque el resto ya los hemos comentado. Los partidos especiales de este Finde. Y con esto. Y, y no sé si un bizcocho. O un café. O lo que cada uno quiera tomarse a la hora que sea. Eh, hay un Crenoble Jackson. Me dice Chapa en, en, en Licte. Eh, con esto. Santi, pues un placer que hayas estado conmigo en esta prácticamente hora y media de, de podcast sobre todo contrato del fútbol europeo pero también con un poquito de agenda porque ahora vuelven las ligas y hay que cerrar etapas
1: Ya hemos llegado al punto final en el que se deciden los campeones y como también comentasteis el lunes los, descendos, los descendidos y, y bien, pues con ganas también de, de que se vayan avanzando estos partidos y, y quitarte esa... ...ese nerviosismo, ¿no? O esa... ¿qué pasará? Así que nada, el placer ha sido mío estar hoy viernes contigo... ...charlando un rato y espero que los que nos estén escuchando y viendo lo hayan disfrutado también.
0: Como dice Molero, partidazo el eh, encuentro croata y chapa, Ajax y Celtic, y Celtic pueden ser campeones. Gracias a los dos mm -hmm. por haber estado aquí dándonos un poco de compañía en este directo de viernes y en este podcast... Y como digo, gracias Santi y gracias a eh, toda la familia Fútbol Fiber que nos sigue en las diferentes plataformas de Fútbol Fiber Media, FFiber Media, según la cuenta, que ya sabéis, eh, depende de, de cada red, es una forma u otra, pero siempre las podéis encontrar también en, eh, en nuestro Twitter de FFiber Media y si no, el email de Radio@gmail.com Nos vemos el próximo lunes, no sé la hora exacta de la grabación directo pero el lunes estamos aquí contando todo lo que ocurre este fin de semana, que vaya muy bien.
1: It's true, the two of us are back as one again And I was the one who met you